0: So, unsere lieben Zuhörer, hier sind äh, der neue Podcast mit Alexander Stevens, Dr. Alexander Stevens, tut mir leid, die Promotion ist wichtig. Der Doktortitel ah, ist in Deutschland ah, auch ah, sehr, sehr wichtig. Ich finde, der verschandelt der meinen Der ja. Und meiner kleinen Wenigkeit, uh -huh. äh, Moritz Schleich, der aber noch promoviert. Also bald, vielleicht heißt es irgendwann mal Doktor versus Doktor. Also ja. Wir werden es sehen. Was haben wir in dieser ersten Folge besprochen? Also wir haben uns erstmal kurz vorgestellt, es geht um das ganze Thema Dating und vor allem komische Dates am Abschluss oder schwierige Dates, die dann irgendwann bei dir auf dem Tisch landen, wo du dann als Mandant den Mandanten oder die Mandantin vertrittst am Abschluss. Und wir gehen eigentlich immer ähm, bestimmte Fälle, die dir wirklich auf dem Tisch lagen auch durch und besprechen am Abschluss, was, was könnte man anders machen beziehungsweise welche Ergebnisse ziehen wir da draußen, worauf sollte man auch achten, also ich als Single-Mann, wenn ich date, muss ja auch immer höllisch aufpassen Also Quintessenz unseres,
1: unseres Falls wäre Vorsicht bei der Wahl des Swingerclubs Ja <lacht> Ja,
0: und immer, immer Licht anhaben beim Sex, dann weiß man auch, wer es genau. ist Hört einfach zu, viel Spaß euch
1: Recht Team Die absurdesten Sexfälle
0: Neuer Podcast, neues Glück, Alex Herzlich willkommen, dass du echt jetzt mit mir gemeinsam einen Podcast machst. Das ist eine große Ehre für mich und ich habe nie gedacht, dass mal ein Rechtsanwalt mit mir einen Podcast gemeinsam macht und dann auch über verschiedene Dates alles drum und dran redet und auch so offen sein wird, aus deiner eigenen Erfahrung mal am Anfang zu erzählen, was hattest du in den letzten Jahren für Dates? Ich muss ja ehrlicherweise gestehen, durch Corona hat es mich ja voll erwischt auf diesen ganzen Dating-Plattformen. Ich war so viel aktiv und unterwegs und dieser 1,5 Meter Abstand ist eigentlich selten irgendwann gewesen, sondern es wurde immer näher, 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 bis es irgendwann die 0 Zentimeter erreicht hat. Aber
1: wundert mich, dass wir uns dann beruflich noch nicht kennengelernt haben, ne? wenn du so viele Dates hattest. <lacht> ja, ich hatte halt am Abschluss immer Dates mit Niveau und ich hatte, auch wenn ich komische Dates hatte, meistens
0: das Glück, dass ich glaube ja in der rechtlichen Richtung oder im rechtlichen Bereich ja immer das Problem ja ist, dass du wahrscheinlich männliche Mandanten hast, die am Abschluss dann irgendwelche Probleme haben, anstatt Frauen.
1: Weil Frauen klagen doch eher die Männer an. Das, das ist tatsächlich so. Es gibt tatsächlich auch ähm, hin und wieder mal, aber ganz selten den Fall, dass man eine Frau vertritt, ja. Und was hat diese Frau dann angestellt? Also, was ist denn deren Problematik? Also ähm, ja, dann, dann wären wir ja schon in Medias res, ne? Also, wenn also, man so will. Ja. Das stimmt. Wenn man einen ganz kleinen Schritt zurückgeht, kann ich dir sagen, ich hatte echt
0: in den letzten Jahren sehr, sehr interessante zwei Dates, um einfach mal darzustellen, dass nicht nur wir Männer immer die schlimm sind, vor allem hier in München und der Umgebung heißt es ja, wir Männer sind ja schlimmer als die Frauen. Ich hatte zwei Dates, die mich äh, letztes Jahr echt beschäftigt haben. Gott sei Dank nicht dann in der rechtlichen, äh, im rechtlichen Bereich weiterhin, aber das eine Date war, wir haben uns getroffen, einmal zum Spazierengehen, haben uns super gut verstanden und beim nächsten Date, äh, ja, durch Corona, konnte man ja dann bloß sich zu Hause treffen, hat gemeinsam gekocht, hat einen wunderschönen Abend. Dann hat sie mir auf der Couch aber angefangen zu erzählen, heulend, dass sie eigentlich mit einem Kerl oder einem Kerl kennengelernt hatte über den Freundeskreis und der hatte eine Freundin und sie hatten aber trotzdem was. Dann ist sie ein halbes Jahr ins Ausland gegangen, geschäftlich, ist wiedergekommen und oh Wunder, sie sind zusammengekommen. Was ist dann passiert? Er hat sie die ganze Zeit betrogen. Und das erzählt sie mir so auf der Couch, sitzt aber eigentlich, eigentlich bei, seinem, bei ihrem Date. Ich dachte mir schon, okay, was ist mit ihr jetzt hier? <lacht> Ganz richtig. Als hätte sie irgendjemand gebraucht, wo sie die Sorgen alle mal ausschüttet. Sind danach spaziergegangen dann hat sie gesagt, ah, es ist ja auch noch voll Es ist so ein romantischer Abend. Fällt mir am Hals, küsst mich ab, steigt ins Taxi. Ich habe nie mehr was gehört. Gelöscht auf, auf Instagram, gelöschte Nummer, äh, Tinder gelöscht, alles. Die war weg. Ja, krasse Nummer, huh? Also Aber. das war schon, oh, das war eine richtige harte Nummer und die andere, kennengelernt, sechs Tage hintereinander, jeden Tag was gemacht, dann auch nichts mehr gehört, laufe ich in ein Restaurant rein, sitzt sie da mit ihrem Freudhändchen haltend. Also nur mal ganz kurz so in der Richtung, es, also Frauen haben es auch, also die wissen schon, wie sie es machen
1: müssen. Ja, ja, also es das heißt ja auch immer, dass nicht nur 50 Prozent aller Männer fremd gehen würden, sondern auch 50 Prozent aller Frauen. Interessanterweise stellt sich dann auch bei den Fällen, die man im Sexualstrafrecht hat, mhm. immer mal wieder ähm, die große Wendung heraus, wenn man dann ähm, den Leuten auf den Zahn fühlt mhm. und dann plötzlich feststellt, ah, auch auch die Gegenpartei ist nicht immer ganz koscher. Ja. Wie ist es denn so unter Rechtsanwälten und Steuerfachangestellten
0: und so weiter und so fort? Wie ist denn das so in der Firma und im beruflichen Leben? Seid ihr sozusagen in eurem Bereich genauso wild unterwegs wie zum Beispiel Piloten? Ich
1: glaube, Anwälte sollen ja die schlechtesten Liebhaber überhaupt sein. Ne? Also ich spreche jetzt nicht aus eigener Nein. Erfahrung. Aber. Ähm, aber was ich dir schon sagen kann, ist zum einen stumpft man sehr ab. Okay. Also äh, einer meiner Standardsätze habe ich mir sagen lassen, sei, dass wenn wenn Leute mit einem ja, strafrechtlichen Problem und es ist ja immer ein Sexual oder meist ein sexualstrafrechtliches Problem, weil ich ja auf Sexualstrafrecht spezialisiert bin, mhm. äh, zu mir kommen, dass ich dann immer einleitend das Gespräch mit den Worten anfange. Wissen Sie, wir sind jetzt hier auch unter Männern und ähm, glauben Sie mir, in den zehn Jahren, wo ich das mache, es gibt eigentlich nichts, was ich noch nicht gehört habe. Ja? Und lustigerweise ja, kommt es immer wieder vor, dass ich dann am Ende mir denke, eigentlich habe ich diesen Mandanten so knallhart ins Gesicht gelogen, weil das, was der mir da erzählt hat, habe ich noch nie gehört.
0: Ist dir einiges, was du auch schon mal von der, ja, in, in, von deinen Geschichten her gehört hast, auch schon selbst passiert? Ich meine, wie ist das denn bei dir? Was hast du in den letzten Jahren so datingmäßig äh, gemacht oder bist du selbst sozusagen hast du die Erfahrung auf den verschiedenen Plattformen auch selbst mal erlebt und auch eigentlich da da festgestellt, okay, wow, es gibt schon einiges, was du nicht erwartet hast, das passieren würde?
1: Klar, also ich habe auch, das ist gar nicht so lange her mal einen so ein bisschen Wallraffmäßig einen Selbstversuch gemacht, weil ich auch ein Buch geschrieben habe über Tinder-Dates und misslungene Tinder-Dates, die mhm. dann am Ende beim, beim Staatsanwalt und oder beim Anwalt enden. Und da habe ich mich dann auch tatsächlich bei Tinder angemeldet und einfach mal geguckt, was passiert da? Und mhm. was für Geschichten erzählen dir da die Mädels? Und ich kann aber aus der eigenen Erfahrung sagen, das liegt jetzt schon ein paar Jahre zurück, mein mit Abstand schlimmstes Online-Date ähm, war, aber ich glaube, das wird vielen so gehen, sowohl Frauen als auch Männern, dass du dich mit jemandem datest, den du ja nur vom Foto her kennst, mhm. das da hochgeladen wird und dann kommst du zu diesem Date und du erkennst die Person gar nicht, ja, weil da so viel Photoshop involviert war. <lacht> und ich habe mir schon gedacht, okay, bist du mal vorsichtig und habe meinem äh, ja, einem, einem Kumpel von mir gesagt, du pass auf, machen wir es doch so. Ähm, wenn dieses Date total scheiße läuft oder äh, ja, sie vielleicht nicht unbedingt den Erwartungen entspricht, dann ähm, äh, texte ich dir irgendwie unter dem Tisch irgendwas, ja, und dann rufst du mich unter irgendeinem Vorwand an mhm. und holst mich da weg. Ja, das ist doch, die, die ich sage jetzt mal wenigstens die feine englische Art, statt jemanden da ins ja. Gesicht zu sagen, du du bist nicht mein Typ. Also das will man ja auch nicht. Ja? Man will ja die Leute nicht vor den Kopf stoßen. Und es war halt dann genauso gekommen. Ich habe die Frau jetzt gar nicht erkannt, war völlig <lacht> entsetzt, muss ich leider sagen. Ja, Und ähm, habe ihm dann da irgendwie ein Ausrufezeichen oder was weiß ich da und unter dem Tisch irgendwie gesimst. Und ähm, ja, es dauerte auch nicht lang. Auf den Kumpel war Verlass, rief er mich an und sagte, Du Alex, und ich habe extra auf laut gestellt, mhm. damit die auch sieht, das ist kein Fake-Anruf oder so, ja. Okay. Stellst du auf laut, Ja, du, ähm, Alex, äh, deine Eltern haben mich gerade angerufen, ähm, dein, dein, dein Bruder hat den tödlichen Autounfall. <lacht> hey, wie reagierst du denn da bitte? Ja, also.. Okay, gleich die ganz harte Nummer am ja. Abschluss.
0: Ich hatte es eher so, dass ich wirklich dann knallhart einfach, als ich erkannt habe, dass das mein Date wäre, einfach umgedreht bin oder einfach durch die Bar durchgegangen bin und auf der anderen Seite wieder raus, weil ich gesagt habe, das geht nicht. Also ein Tipp auch, es ist immer ganz nett, wenn man nicht nur Gesichtsfotos reinstellt, sondern auch mal so Ganzkörperfotos, weil es bringt doch den Leuten am Abschluss auch nichts. Ich denke mir immer so, Mädels, ganz ehrlich, wenn ihr euch nur mit eurem Gesicht irgendwie da Selfie-mäßig fotografiert und dann dauernd an Dates sitzt und dann sitzen gelassen werdet, das bringt euch doch in der Persönlichkeit und Selbstbewusstsein auch gar nichts. Ich glaube, das ist eher schädlich. Aber
1: ja, ähm, ich, ich finde es auch interessant... Ähm dass eigentlich fast jedes Foto, das du auf den Online-Dating-Plattformen findest, also egal ob Tinder, LaVou, Bumble und wie sie alle heißen, ja alles nur noch gefotoshoppt, beziehungsweise mit so krassen Weichzeichnungsfiltern versehen ist, dass du eigentlich wirklich gar keine Ahnung mehr hast, mit wem du da schreibst. Ja, Das stimmt.
0: Ja. Warst <lacht> du auf verschiedenen Plattformen unterwegs? Ich meine, ich habe immer Tinder und Bumble mal ausprobiert. Bumble hat mir im Abschluss wirklich nicht so gefallen, weil da ist es ja wirklich so, dass nur wenn die Frau will, fängt sie an zu schreiben. Das hat sie meistens aber nicht. Ich weiß nicht, was die dann wieder alle versuchen darzustellen oder ihr Selbstbewusstsein zu pushen. Wie viel Likes habe ich ungefähr und wie toll finden mich alle Männer, aber ich schreibe dann mit keinem. Bei Tinder muss ich dann sagen, dass diese ganzen Premium-Versionen, wo du, wo du dann kaufen kannst, definitiv nochmal sinnvoller waren, aber dann so Sachen wie Elite-Partner oder Parship habe ich natürlich nicht benutzt, ähm, weil mir da einfach das, ja, in, in dem Alter oder ich, <lacht> ich sage jetzt einfach, ich brauche es auch nicht, aber ähm, ich habe da festgestellt, da sind dann eher wahrscheinlich ein bisschen die Älteren unterwegs. Ähm, wie ist es denn bei dir und deinen Mandanten gewesen, wenn die, zu, zu, wenn die dann deine Mandanten werden und dir die Fälle erzählen, waren die dann mehr auf diesen Gratis-Plattformen unterwegs oder ganz unterschiedlich oder manchmal vielleicht auch gar nicht? Also es ist tatsächlich sehr
1: unterschiedlich. Ich würde schon sagen, dass sehr viele äh, unserer Fälle... Ähm doch mit Tinder und Lavu zu tun hatten, mhm. weil ich glaube, dass das noch eine ganze Ecke schnelllebiger ist mhm. ähm, und, und auch schneller, mhm. ähm, wie man zum Erfolg kommt, in Anführungszeichen. Also jemanden dann auch nee. wirklich physisch kennenlernt. Äh, bei diesen, ähm, wie du richtig sagst, Online-Dating-Portalen wie ElitePartner, Parship, Neu.de und wie sie alle heißen, äh, die richten sich ja doch nochmal an, an, an ein anderes Publikum. Ja, ein mhm. bisschen, bisschen eine ältere Zielgruppe und die wollen, glaube ich, auch mehr schreiben. Aber auch da habe ich Geschichten dabei, äh, da wird es dir die Zehennägel aufstellen.
0: Ich bin auf jeden Fall gespannt <lacht> und freue mich jetzt auch mal, wenn du den allerersten Fall, den wir jetzt mal besprechen, äh, auch mal vorstellst, der dir am einem eigenen Leib erfahren hast, als deine Mandantin dann auf dich zukam und du gedacht hast, okay, sowas habe ich noch nie erlebt. <lacht>
1: Also ich denke mir das tatsächlich öfters. Ich würde sagen, es gibt pro, pro Monat wahrscheinlich einen Fall, wo man wo man doch ins Grübeln gerät und man mhm. sich denkt, also ich, ich dachte wirklich schon alles gehört zu haben. Aber ähm, das, war, das war dann auch tatsächlich neu für mich und ich muss auch sagen, ähm, das ist so einer der Fälle, der einem wirklich äh, auf ewig in Erinnerung bleibt und war auch Ausgerechnet einer meiner ersten Fälle. Mhm. Und das Ganze äh, spielte sich in einem ja, spießbürgerlichen Vorörtchen Münchens ab, äh, wo die Welt noch in Ordnung ist, könnte man fast sagen. Also die klassische Situation, du hast Ehemann, Ehefrau und den mittlerweile schon erwachsenen Sohn, ich glaube 19, 20 war der, ähm, lebten alle zusammen unter einem Dach. Vater war in der Schichtarbeit ähm, hat immer nachts gearbeitet, mhm. seine Ehefrau, die war, glaube ich, Blumenverkäuferin in einem ähm, Edeka-Markt und die kannten sich auch schon ewig. Ja? Also die waren jetzt mhm. beide so Mitte 40 und hatten sich schon mit 14 oder 15 damals in der Dorfdisco kennengelernt. Ähm, wie es halt damals noch so Typisch war. Typisch auf dem genau, Land. Genau, ja. auf dem Land. Dann ist man zusammengeblieben, hat dann geheiratet, das Kind mhm. bekommen. Und jetzt lebte man einfach so ein bisschen nebeneinander her. Er ständig in der, in der Nachtarbeit. Das heißt, wenn der, äh, von der von der Schicht nach Hause kam, hat er sich erstmal hingelegt. Das heißt, die Frau hat ihn ja wieder nachts noch tagsüber gesehen. Das ist klar, dass dann auch irgendwo, wenn man mal ehrlich ist, das sexuelle Leben auf der Strecke bleibt, ja zumal ja. auch, ich weiß nicht, nach 20, 25 Jahren Ehe oder noch länger ist vielleicht auch ein bisschen die Luft raus gewesen, ich weiß mhm. es nicht. Auf jeden Fall ähm, hatte sich die Frau dann auf einer dieser zahlreichen, vor allem abends äh, im Fernsehprogramm dann so ab einer gewissen Uhrzeit zu sehenden <lacht> Dating-Plattformen angemeldet. Sie war einfach neugierig, hat sich gedacht, na vielleicht einfach mal wieder richtig Sex haben mhm. und war dann auch überrascht, wie viel Zuspruch sie bekommen hat. Ich meine, es war eine attraktive Frau ohne Frage und äh, ist da also rege angeschrieben worden gleich auch, wie die Männer halt leider sind, aber da können wir wahrscheinlich aus unserer Haut nicht raus. Immer schon sehr explizit und gleich mit <lacht> entsprechenden Forderungen. Ja. ja, Vor allem über spätabends. Also ja, ich sage immer so, wenn man ja. dann so zu Hause im Bett liegt, da kommen einem dann irgendwie doch die einen oder anderen Sprüche oder man ist so ein bisschen aufgeheitert. Ja, Ja, das ist ja auch das Problem an den Online-Dating-Plattformen. Ich glaube, du traust dich ja viel mehr, ja, weil du dem mhm. ja auch nicht gegenüber sitzt. Die Frau kann ja nicht ein Glas Wasser irgendwie ins Gesicht kippen ja. und das Schlimmste, was dir passieren kann, ist, dass da irgendwie gelöscht wirst oder nicht Exakt. keine Antwort bekommst. Ja. ja. Und ich glaube, das fördert natürlich schon auch, ich sag mal jetzt, Geschlechtskollegen von uns, die dann deutlich derbar vielleicht auch ein bisschen unangebrachter Frauen ansprechen, aber das jetzt mal nur, <lacht> nur am Rande. Ähm, ja, und dann ist sie unter anderem neben diesen vielen zahlreichen Männern ähm, auch von einer Frau angeschrieben worden und da war sie etwas skeptisch zunächst, weil sie gedacht hat, also sie hat mhm. jetzt keine irgendwie homosexuellen äh, Gefühle mhm. und ähm, die war aber total aufgeschlossen und nett und man hat sich dann irgendwie angefreundet und die haben dann viel miteinander geschrieben, haben sich dann auch irgendwann mal getroffen. Und da ist eine richtige Freundschaft daraus entstanden. Und natürlich kommt man dann auch irgendwann mal auf das Gespräch und die Frage, naja, was hast denn du da bei dieser Plattform da gesucht oder was machst du da und mhm. so weiter. ja Und dann hat diese Frau ähm, der der Mutter eben auch ganz klar gesagt, ähm, ja, ich, ich bin da in, in so einem privaten Swinger-Club, anders kann man das gar nicht sagen, ähm, heißt Club 24, ähm, weil genau 24 Mitglieder da teilnehmen können. Okay. Ja? Und zwar ganz paritätisch zwölf Männer und zwölf Frauen. Und jetzt war irgendwie eine Frau da weggegangen, weggesprungen, abgesprungen, wie auch immer. Mhm. Und jetzt brauchten sie da halt Nachwuchs. Und sie hat sich gedacht, sie schaut sich mal auf so Dating-Plattformen um. Ja, und natürlich war das jetzt erstmal für die für die gute Dame eine Überraschung, ja. Ich meine, sie war jetzt seit 25, 30 Jahren da mit ihrem, mit ihrem Mann zusammen mhm. und ähm, hat er auch mit keinem anderen Sex gehabt. Und jetzt dann gleich irgendwie diese Nummer äh, Swinger Club, äh, zwölf verschiedene Männer dann ja letztlich, die da sind. Ja. Aber. Dieser Club hatte nämlich eine Besonderheit und das hat dann der Frau ganz gut gefallen. Nämlich, dass äh, sowohl die Männer als auch die Frauen sich niemals treffen und nicht und nie sehen. Denn in dem, ich sage jetzt mal, Raum des Geschehens, mhm. der relativ groß war, war in der Mitte ein schwerer schwarzer Vorhang gehangen, der den Raum geteilt hat. Okay. Und auf Höhe der Geschlechtsteile waren kleine Aussparungen, so dass man also wirklich ohne Witz durch diese Löcher im Vorhang den Geschlechtsverkehr ziehen konnte. Ja. Ist das denn? Aber es ist ja in Swingerclubs nicht immer so. Eigentlich. Also Nein, war es so gibt sehr so Spezielles. Räume. Ja, 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 genau. Also, also es gibt okay. ja in Swingerclubs durchaus so Räume. Ja, 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 aber man sieht sich Hole ja Und wie man auch das, das kennt, man ja, ja glaube ich auch aus dem einen oder anderen FSK 18-Film. Ähm, aber das war das ganze Konzept. Das ganze Konzept: ähm, Niemals sehen sich physisch ähm, diese die zwölf Männer und die zwölf Frauen, sondern sie haben nur in Anführungszeichen Geschlechtsverkehr miteinander. Und das hat der Frau deswegen so gut gefallen, weil sie sich dann gedacht hat, es ja, ist ja nicht so wirklich betrügen. Man weiß überhaupt nicht, mit wem man Sex hat. Ähm, man hat das Sex durch einen Vorhang. Alle Praktiken, also man konnte auch so Massage liegen vor diese Löcher fahren, dann konnte man letztlich auch in der Missionarstellung Sex haben. Es standen da immer so Körbchen mit Kondomen, also Verhütung war auch ähm, vorgeschrieben. Mhm bereit und ähm, letzten Endes ist sie dann tatsächlich zu so einem Schnupperabend hieß das wohl auch, <lacht> äh, ist sie dann dahin und hat da richtig Gefallen dran gefunden. Okay. Und das ging dann so weit, dass sie dann wirklich regelmäßig bei diesem Clubtreffen immer Donnerstagabends, das war insoweit ganz praktisch, weil da der Sohn immer auf seinen Rollenspielabenden war, mhm. ähm, dann war halt keiner im Haus, ne? der Mann war weg, mhm. der Sohn war weg, sie konnte dann tun und lassen, was sie wollte und ist dann immer heimlich da in diesen Club gefahren. Sie wurde sozusagen Mitglied in diesem genau, Club. Genau, sie wurde Mitglied in dem okay. Club ähm, und ist dann immer Donnerstagabends dort gewesen und hatte da ihren Spaß. Ja, jetzt kommt es natürlich, wie es kommen muss. Nach, weiß ich nicht, sechs, sieben, acht Monaten wird der Mann misstrauisch. Mhm. Ja, Die Frau ist plötzlich immer so gut drauf, einen Donnerstag nachts. Ja, Ist immer entspannt. Ja, genau. Äh, was noch schlimmer ist, weil Männer wollen ja eigentlich noch viel öfter, Und wenn
0: die Frau natürlich dann schon irgendwo anders befriedigt sind, dann wundert er sich immer mehr. Also es kommt ja, halt darauf. Ja, es kommt ja. genau
1: dahin, wo es jetzt wahrscheinlich hinkommen wird. Ich bin mal gespannt. Auf jeden Fall ähm, schöpft der Verdacht und denkt sich, oh nein, auf gut Deutsch, meine alte betrügt mich. Na, fast dann auch einen Plan nämlich dass er so tut, als würde er in die Nachtschicht fahren, in Wirklichkeit aber seine Frau auflauert und ihr hinterher fährt, um zu sehen, was die <lacht> eigentlich am Donnerstagabend macht, ja? Und dann sieht er auch, dass die also ganz aufgetakelt dieses Haus verlässt und ist also dem ist völlig klar, die hat einen anderen, schäumt vor Wut und ich meine, das war schon so ein Schichtarbeiter wie im Buche steht, ne? So ein Blaumann und ja, ein bisschen Bauch, aber aber schon auch muskulös, also mit dem hätte man sich nachts wohl nicht gerne angelegt und dann fährt er hier hinterher und dann sieht er auch noch, wie die in so ein Einfamilienhaus reingeht in irgendeinem Dorf, 15 mhm. Kilometer entfernt. Ja? Und für ihn ist völlig klar, okay, dann sind bei ihm die, die Sicherungen durchgebrannt. Er hat mhm. sich das so ein bisschen angeguckt und, weiß ich nicht, vielleicht eine Stunde gewartet. Ich Keine Ahnung, ich vielleicht erhofft, dass sie dann rauskommt, um sie draußen zu konfrontieren, aber sie kam nicht. Na ja? mhm. ja, klar, also zwölf Männer dauert ja auch eine Weile. Ja. <lacht> Und dann ist der da rein und hat einfach die Tür eingetreten und geht da, geht da also in dieses Haus rein, geht dann wahrscheinlich den, der Geräuschkulisse nach in, diese, in den ersten Stock, kommt in diesen großen Raum und sieht, dass da zwölf Frauen ähm, vor einem schwarzen Vorhang liegen, stehen, knien, wie auch immer und denkt sich, was ist denn hier los? Ja, aber damit nicht genug. Ihm ist völlig klar, auf der anderen Seite des Vorhangs muss ja auch irgendwas sein, ja? und reißt diesen schwarzen Vorhang runter. Ach, du Scheiße! Und damit passiert natürlich folgendes, das erste Mal in der Geschichte dieses Club 24 sind also alle Identitäten enthüllt. Und ähm, das ist natürlich krass, also man muss sich diese Situation vorstellen, aber es kommt noch viel heftiger. Okay. Nachdem dieser Vorhang runtergerissen mhm. ist und jetzt auch die zwölf Männer zum Vorschein kommen, ja, ja sind unter diesen zwölf Männern auch der eigene Sohn. Nein. Mhm. Also von wegen Rollenspielabend, ja? Oder vielleicht auch doch, aber im anderen Sinne. Oh Gott. Und das kann man sich natürlich nicht ausdenken. Das ist ja Ödipus pur. Ach du Scheiße.
0: Also wenn ich jetzt da stehen würde. Also also auf der einen Seite definitiv, wenn ich das mit dem Vorhang, mai, man kann sich halt als Mann seine eigenen Fantasien machen, man ja. sieht es ja auf der anderen Seite nicht. Man weiß nicht, wie man da jetzt so gerade äh, sozusagen kniend, äh, liegend, stehend vor die Flinte bekommt an dem Abend. <lacht> aber wenn ich natürlich danach denke, okay, es, hätt, es kann meine eigene Mutter sein. Ich glaube, ähm, ich weiß jetzt natürlich nicht, wie es im Nachhinein ist, aber die Zukunft dieser Familie, schätze ich mal, ist natürlich komplett nur noch ein einziger Scherbenhaufen. Also ich denke mir mal, der Sohn denkt sich definitiv auch, er kann sich an ja dieser Stadt nicht mehr blicken lassen, im Dorf nicht. Man spricht ja, ich meine München ist schon ein Dorf, aber ein wirkliches Dorf ist mhm. ja nochmal viel kleiner. Ähm, in der Schule kann man sich ja nicht mehr sehen lassen. Und auf der anderen Seite denke ich mir auch, ähm, vom Sexuellen her, definitiv wird der Sohn eine Erfahrung nie mehr machen wollen, sondern wird immer schön mit Licht an. Nur noch alleine mit einer Frau, die er davor schon kennengelernt hat, den Geschlechtsverkehr vollziehen. Also das ist ja unglaublich. Und was war jetzt im Nachhinein aber dein Fall? Also wen hast du vertreten? Hast du den Mann vertreten, weil er so aggressiv war und da in das Haus eingebrochen ist? Oder hast du die Frau vertreten?
1: Oder ja. könnte, könnte man fast meinen. Tatsächlich war das ja auch der Grund, warum die Clubbesitzerin die Polizei gerufen hat. Ja? Mhm. Der ist ja da durchgedreht wie ein Berserker bis zu dem Punkt, also er seinen eigenen das Sohn erkannt der hat. Der dann kann dann er dann war, da war wuchsbäuschen still. Ja? Aber klar, der hatte die Tür eingetreten. Man musste Angst haben, dass er da alle vermöbelt. Mhm. Äh, deswegen war auch die Polizei schnell zur Stelle. Auch deshalb konnte man das alles nicht nur unter den Teppich kehren. Da kann man sich ja vorstellen, wenn da drei Streifen irgendwie hinfahren in so ein kleines Dorf. Da war auf gut Deutsch Polo. 24 lagte ja. Menschen auf einem Fleck. <lacht> Dein Blaumann. Mhm. und ähm, Aber lustigerweise, ich habe keine der, keine der keines der Familienmitglieder vertreten, sondern, da kommt man vielleicht auch nicht als erstes drauf, die Clubbesitzerin. Okay. Denn die hatte sich auch strafbar gemacht, wegen ähm, letzten Endes eines Verstoßes gegen die Sperrbezirksverordnung. Denn in mhm. Deutschland ist es so geregelt, dass Gemeinden mit einer Einwohnerzahl unter, ich glaube, 10.000 Einwohner sind es, Prostitution generell verboten ist. Und zur Prostitution okay. gehört natürlich auch, wenn man ähm, so einen Club zur Verfügung stellt, das ist ja auch so eine mhm. eigentlich eine Art Zuhälterei, wenn man so will, ne? weil man nimmt ja auch Geld, das mhm. hat ja auch die Clubbetreiber gemacht, von irgendwas musst du ja leben, wenn du diese Räumlichkeiten zur Verfügung stellst. Den Vorhang waschen. <lacht> okay, also jetzt, jetzt bringst du mich auf Gedanken, ja. Also der war so schwer, der Vorhang, also eine Waschmaschine hätte der nicht gepasst. <lacht> Der jemals gewaschen wurde? Also oh, Corona-konform okay. war das nicht. Ja. Okay. Ist während Corona passiert? Nein, nein, nein. Das ich liegt weiß. jetzt wirklich schon zehn Jahre zurück. Aber er okay. war so wirklich einer meiner ersten Fälle. Und da habe ich mir dann auch gedacht, okay, also Sexualstrafrecht, das ist meins. Ja. Also solche Fälle, die kriegst du, glaube ich, nirgendwo sonst geliefert. Mhm. Mit einem gewissen, ja, das darf man, glaube ich, schon sagen, ja, auch ähm, Unterhaltungswert. Mhm. Nicht bei allen Fällen, ja. Wenn es um schwere Vergewaltigungen anderes geht, das nagt dann schon an einem. Aber solche Fälle, die sind dann quasi das Salz in der Suppe. Okay. Wie ist denn bezüglich eigentlich Inzest? Weil wir sind jetzt eigentlich beim Thema Inzest äh,
0: angekommen. Hm. Wie oft passiert denn sowas? Also wie oft hast du denn sowas vor der Flinte? Wollte ich jetzt gerade so sagen. <lacht>
1: also auf dem Tisch liegen das deutet das Ganze wahrscheinlich besser. Also selten tatsächlich. Ähm, das war jetzt einer der Fälle, wobei man sagen muss, die haben das ja nicht vorsätzlich gemacht. Was viele nicht wissen, es gibt ja immer dieses Sprichwort, Unwissenheit schützt vor Strafe nicht. Dem okay. ist ja nicht so. Okay. Ja, man muss ja bei den meisten Straftaten, die wollen, also da spricht der Strafrechtler ja von Vorsatz, ja, ein vorsätzliches Delikt, in den meisten Fällen zumindest. Und auch der Inzest muss natürlich vorsätzlich begangen werden. Das heißt, ich muss wissentlich mit meinem Bruder, Schwester, ähm, Mutter, auf jeden Fall Verwandtschaft gerader Linie, mhm. ähm, äh, Sex haben und dann ist das strafbar. Wobei ich dir auch sagen kann, warum das strafbar ist, weiß man nicht so recht. Früher hieß es ja immer, ja, weil ja dann behinderte Kinder mhm. entstehen, um es jetzt mal ein ich auch gehört, ja. untechnisch ja. zu sagen, ja. Aber das allein finde ich schon ziemlich diskriminierend, weil das würde ja bedeuten, dass man Behinderungen an für sich diskriminierte. Das mhm. passt ja nicht mit unserem Grundgesetz zusammen. Ja. Mhm. Äh, weil die Würde des Menschen unantastbar ist. Und das gilt ja genauso für Behinderte, für, für Frauen, richtig. Männer, ja. alle all wirklich Menschen jeglichen Geschlechts, ob man jetzt homosexuell ist und, oder oder heterosexuell. Das darf keine Rolle spielen. ja Völlig zu Recht. Mhm. Und deswegen finde ich das schon überhaupt argumentativ schwierig. Aber noch schwieriger wurde es, als man in den 80er Jahren dann auch tatsächlich festgestellt hat, dass das am Erbgut nichts verändert. Also wenn Mutter und Sohn miteinander Sex haben, dann kommen eben nicht behinderte, die Kinder dabei raus, wie man immer gedacht hat. Ganz im Gegenteil, mhm. die haben sogar noch festgestellt, dass sich das Erbgut dadurch sogar noch ein Stück weit verbessert. Also das ist tatsächlich nicht der Grund. Und man hätte dem ja auch immer entgegenhalten können, ja was ist, wenn die mit Kondomsex haben? Oder wenn jemand nur auf mhm. Anal oder Oralverkehr steht, dann entstehen auch keine Kinder. Also da hätte man es deswegen auch nicht verbieten können. Und jetzt heißt es einfach, ja das ist halt eklig. Das, das macht man halt nicht. Und das ist eigentlich ein, ein reines Moralstrafrecht. Aber das ist jetzt nur am Rande. Es ist halt leider, oder was ist leider, es ist halt nur mal strafbar, ob zu Recht oder nicht, mhm aber äh, tatsächlich gibt es ansonsten gar nicht so viele Fälle. Der Fall ist natürlich jetzt glimpflich ausgegangen für die, die ganze Familie, weil die das ja nicht vorsätzlich gemacht haben. Die mhm. wussten es nicht, weder der Sohn wusste, es, die Mutter im selben Club ist und umgekehrt, der Vater ja schon gar nicht. Der, bei dem Vater hat man dann auch einigermaßen Nachsicht gezeigt, ähm, habe ich gehört, ja, obwohl er die Haustür da äh, niedergegibt. der hat andere Probleme. <lacht> genau, ja. da hat man dann gesagt, komm, da, das Verfahren stellen wir ein, der hat, wie du richtig sagst, der hat andere Probleme, Das gestraft genug. Und ansonsten gab es mal einen Fall, den wir den wir bearbeitet haben, da haben Bruder und Schwester beharrlich miteinander Sex gehabt. Ja, die, aber da muss man auch sagen, das war nicht so, dass die miteinander aufgewachsen waren, sondern die haben sich erst später kennengelernt. Ja. Mhm. Und äh, hatten sich ineinander verliebt und ähm, haben aber, da wollten sie sich also über das Gesetz stellen und sagen, nee, also unsere Liebe geht vor. Und haben dann auch massiv Probleme bekommen. Das ging dann wirklich so weit, dass die da mit dem dritten oder vierten Urteil wirklich ins Gefängnis hätten müssen. Okay. Aber das konnte man dann dadurch abwenden, dass sie ausgewartet sind frag mich nicht, wohin. Aber okay, so einfach
0: geht <lacht> es. Danke dir auf jeden Fall für diesen ersten, interessanten, spannenden Fall und äh, bin auch gespannt, was wir in den nächsten äh, Podcast-Folgen so von Fällen am Abschluss auch besprechen werden. Man sieht halt schon, wir starten jetzt mal ganz, ganz simpel und einfach. Das war jetzt der entspannteste Fall, würde ich mal sagen. <lacht> es kommt auf jeden Fall noch einiges mehr. Und auch für unsere Follower und Zuhörer ähm, haben wir uns ja was überlegt, was super spannend sein könnte. Und zwar, wir bieten auf jeden Fall an, dass du auch gerne Fälle dir anschaust, beziehungsweise wir diese Fälle auch gerne per E-Mail äh, annehmen, diese ganzen auch dann in einem Podcast mal durchsprechen. Also wenn ihr irgendwelche Fragen, euch welche Sorgen, irgendwelche Fälle habt und nicht genau wisst, wie gehe ich jetzt damit um, äh, sind Alexander und ich gerne bereit, diese Fälle auch einfach mal beratend mit äh, in den Podcast aufzunehmen und einfach mal dort eine erste Stellungnahme zu geben. Natürlich äh, ist diese dann nicht äh, ich sage jetzt mal, verpflichten, sondern ohne Gewehr. Also ich weiß nicht, ob du ich den Podcast will, ich, ich wollte gerade ja. sagen, am Abschluss
1: haben wir dann den Podcast mit den meisten Anklagen. Aber, aber ich bin auch wirklich echter Rechtsanwalt, ja, also so viel kann man sagen, ja?
0: ja. Und das Ganze ist natürlich auch, muss man natürlich dazu sagen, anonym. Also wir besprechen jetzt hier nicht, wir sagen jetzt nicht hier, Heike Müller hat folgenden Fall oder Heike Müller hatte Ernst August gedatet und so und so ist abgelaufen. Nur deine Fälle werden wir hier sehr ja, real und genau. sehr
1: explizit besprechen.
0: Ja, da bin ich dann am Abschluss auch in München nicht mehr jemanden Daten kann. Ich freue mich auf jeden
1: Fall schon auf den nächsten Fall mit dir. Also der nächste Fall, da werden wir uns in die Tierwelt begeben und zwar gleich mit zwei Fällen und das klingt jetzt schon so fast ein bisschen makaber. Es geht tatsächlich um Tierpornografie und Sex mit Tieren, aber Interessanterweise, in beiden Fällen wurden meine Mandanten freigesprochen. Warum und weshalb, das erkläre ich dann. Super, Alexander. Herzlichen Dank und ich freue mich auf jeden
0: Fall schon auf den nächsten Fall mit dir. Ich mich auch, Moritz.
1: Das war Recht Intim. Die absurdesten Sexfälle.